0: Modernos. Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app
1: Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Ley Abierta es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios, ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info arroba todo legal punto app para agendar una llamada. Y ahora vamos con el episodio.
0: Bueno, bienvenidos a un episodio más de Ley Abierta. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la SISI y las perspectivas desde un enfoque de derechos humanos. Tenemos eh, a Rodil. ¿Cómo estás, Rodil?
1: Hola, Victoria. ¿Cómo vas?
0: Todo súper. Aquí emocionada por este tema tan interesante. Y nos acompaña el abogado Pedro Antonio Mejía Godoy.
2: Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias también a, a Rodil y al Espacio de Todo Legal por, por esta oportunidad de estar con ustedes y también saludo a las personas que, que escuchan este podcast. Yo pertenezco al, a un bufete que es especializado en litigio de causas eh, en derechos humanos, generalmente le llaman digamos, litigio estratégico, que nosotros fundamentalmente le llamamos litigio político porque su litigio es la transformación de de la política en Honduras eh, y de causas estructurales que afectan la garantía y promoción de derechos humanos en el país.
0: Y sos representante de las víctimas en el caso por el, por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y del movimiento campesino de la UAM, ¿verdad?
2: Además, eh, en este espacio, algunas causas de alto impacto que, que manejamos eh, es el manejo de la causa Berta Cáceres, la llamamos así, es el manejo de la causa eh, que procura... Eh, justicia frente al asesinato de, de la compañera Berta Cáceres y también eh, el caso que, que denominó la Masi UFESIC en aquel momento, eh, caso fraude sobre el Hualcarque, que es un caso de eh, juzgamiento a funcionarios eh, públicos y también a funcionarios de la esfera privada, empresarios, empresarias, eh, por la corrupción en el otorgamiento del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, por el que asesinaron eh, a la compañera Berta Cáceres.
0: ¿Sobre qué es la SISI? Para que podamos hablar un poco de esto, ¿qué es? Pues,
2: fundamentalmente, la SISI es una comisión internacional eh, que sería un brazo, digamos, de la Organización de las Naciones Unidas que se instalaría en el país. Se eh, denominaría, digamos, Comisión Internacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad en Honduras. Es una comisión que mantendría cierta autonomía, cierta independencia frente a las instituciones del Estado y que tendría como propósito fundamental eh, desde el litigio, desde la investigación de casos de corrupción y el juzgamiento de esos casos de corrupción, pues promover cambios estructurales en el país en torno al combate de la corrupción, de la impunidad y la transformación de las causas que permiten o provocan pues la existencia de este problema tan agobiante para nuestro país como lo es eh, la corrupción. Sobre la Masi y luego sobre la Sisi, sobre la Masi fundamentalmente es que la llegada eh, más que un tema de, de combate a la corrupción, es un tema de eh, soberanía democrática. Es cierto, llega a combatir la corrupción, pero es un tema que llega fundamentalmente por petición soberana, movilizada en las calles, eh, sobre todo en el, en el movimiento de las antorchas, denominado las antorchas. Pese a que la Masi no era la, la consigna fundamental del movimiento antorchado, digamos, eh, finalmente termina llegando la MASI, que es un, un organismo que en lugar de derivar de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, deriva más de la o OEA, eh, la Organización de los Estados Americanos, y que en su llegada al país eh, pues significó avances, eh, yo creo que avances sustanciales en el combate a la corrupción, al menos en poner en lo público la dinámica de corrupción, las redes de corrupción que estaban presentadas eh, ...o que están funcionando por sobre el Estado... ...y también eh, puso sobre, sobre la sociedad... ...le presentó a la sociedad el funcionamiento de estas... Eh, ...que funcionan además no sólo eh, mediante... ...redes de corrupción en el aparato estatal... ...sino que funcionan vinculadas... ...con empresas privadas y personas privadas... ...y haber puesto sobre la mesa... ...haber puesto sobre la sociedad... Eh, ...pues estos temas significó un avance fundamental que lastimosamente fue truncado por eh, maniobras políticas que significó en un primer momento digamos eh, eh, el cierre de casos, eh, de casos de corrupción que estaban siendo enjuiciados, que fueron cerrados además particularmente eh, la mayoría directamente por la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia y que luego, eh, luego del cierre de estos casos de corrupción donde por ejemplo enjuiciaban a diputados y diputadas, eh, pues finalmente fue retirada. Eh, son muy pocos los éxitos que se pueden contar de la Masi en términos jurídicos o en términos de sentencias logradas. Particularmente ahora mismo solo se, solo se me viene a la memoria una sentencia que es el caso de la ex primera dama Roselena de Lobo. Los demás casos o están en curso eh, o son casos que eh, fueron cerrados en términos de impunidad. Otro caso que recuerdo que, que ha tenido cierto éxito es el caso eh, del enjuiciamiento de los de los delitos de corrupción eh, por el caso del Seguro Social. Pero luego el, el enjuiciamiento a diputados y otros funcionarios del Estado eh, pues fueron cerrados y cerrados en términos de, de impunidad.
0: Más o menos como en el 2020 cesó, ¿verdad? Todo, todo este o las funciones de la MASI, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Eh, ¿Cómo crees que están eh, los derechos humanos en nuestro país desde, desde ese momento verdad, que, que, que se sola más? Y desde el 2020, 21, 22, hasta el día de hoy, ¿cómo consideras que están eh, los derechos humanos o la protección de los derechos humanos en nuestro país?
2: Haciendo uso de datos objetivos, los índices que me han sido allegados a mí, de los que he tenido conocimiento, es que la impunidad en el sector judicial se mantiene en un 90-95% y que no han habido avances sustanciales en la reducción de ese índice de impunidad. De 100 casos que suceden, hay un 95% de violaciones de derechos humanos que quedan en la impunidad. Pero además, además, yo creo que es importante hacer un tratamiento especial en el tema de derechos humanos en relación con graves violaciones a derechos humanos que la corte interamericana de derechos humanos hace una distinción entre mera violación a derechos humanos y casos de grave violación a derechos humanos entonces eh, creo que un indicador muy importante para la situación o para el tema de derechos humanos el estado de los derechos humanos en el país es la medición de las graves violaciones a derechos humanos y, y en este caso particular yo mostraría o haría uso de cifras que han sucedido en este primer año eh, es grave, por ejemplo, que en este año, en lo que va de este año, eh, se han asesinado alrededor de 10 defensores de la Tierra en todo el corredor atlántico. Eh, y actualmente se suma otro asesinato de un defensor garífuna. Y es grave esta situación porque se han asesinado personas que contaban con medidas de protección dispuestas por la Secretaría de Derechos Humanos del Estado y se han asesinado personas que tenían medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es grave porque el mismo Estado y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían exigido la protección de esas personas. Y cuando se asesinan personas que tienen un mandato especial al aparato estatal de que las protejan, eh, pues lo que denota es la incapacidad del Estado de garantizar, en primer lugar, la vida, pero además de no poder garantizar la vida de una persona que, sobre la cual tienen el mandato directo de proteger, lo que denota es que esas estructuras, eh, esos actores que violan derechos humanos, pues siguen impunes, siguen operando con total libertad, y si siguen operando con, con la libertad, es que, digamos, no han sido desmontadas, e incluso serían actores, serían grupos criminales que están operando, eh, si no bajo el amparo del Estado, si con plena certeza de que el, el Estado es incapaz de poder desmontarlas. Y entonces la existencia de estos grupos criminales que pueden asesinar personas con medidas cautelares o medidas de protección, yo creo que es una muestra grave eh, de la situación en que nos encontramos en materia de derechos humanos en el país.
0: Creo que este es el, el momento oportuno para mencionar que tenemos un podcast acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también sobre eh, hablamos un poco también sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que si quieren saber un poco más sobre el, el, sobre el, el requisito, el proceso que lleva... ¿Cómo y cuándo eh, un caso de violación de derechos humanos llega ante la comisión y ante la corte? Entonces pueden ir a escuchar este podcast que grabamos con la abogada Keila Canales. Siguiendo con el tema de la de la CICI, ¿cuál sería el proceso para, para una correcta instalación o para que la instalación de la Sisi pues, cumpla con toda la normativa legal que debería de, de tener?
2: Sí. Primero, la instalación de estos mecanismos internacionales, eh, yo diría que no están reglados, no están normados eh, eh, en una ley o en un convenio internacional. Eh, más bien forman parte de la negociación entre el Estado y entre la Organización de las Naciones Unidas, entre la ONU, eh, de llegar a un entendimiento de, de cómo debería instalarse esta comisión. Y es precisamente el proceso que inició el Estado de Honduras. Eh, envió la, la, la presidenta Xiomara Castro eh, una carta a la, al presidente de la ONU indicando su, su voluntad o su, su interés en que se instale la CICI en Honduras y a partir de esa comunicación lo que ha venido existiendo son comunicaciones, son pláticas para llegar a un acuerdo de, de las condiciones en las cuales se instalaría eh, esta comisión y es así que han tenido eh, reuniones y han tenido eh, en lo público, en, en los documentos, memorándums de entendimiento, eh, donde están pactadas o se vienen pactando las condiciones eh, necesarias o las condiciones que, que requeriría la ONU para que se instale eh, la SISI en Honduras. Yo diría que eh, el procedimiento eh, para que se instale la SISI fundamentalmente es una plática entre un diálogo sostenido entre la ONU y el Estado de Honduras para establecer las condiciones de ambos de ambos actores, tanto del Estado como de la ONU, que garanticen el objetivo, digamos, que, que garanticen el propósito de la CICI en Honduras, que sería un efectivo combate a la corrupción.
0: Básicamente, entonces, todo sería entre o sea, sería como bien diplomático, ¿verdad? porque sería entre la presidenta y entre los organismos que la estarían conformando.
2: Eh, así es, sería, es un proceso...
1: Adoc, proceso ¿verdad?
2: diplomático, sí, ad hoc.
1: ¿Y sí. se desarrolla el convenio es lo que viene a normar cuál es la relación y de qué manera funcionaría la SISI?
2: Exacto. Eh, primero existirían un memorándum de entendimientos eh, en donde cada parte establece las condiciones y una vez que lleguen a un acuerdo total se tendría que firmar un convenio regulador eh, de la SISI en Honduras.
0: Uh -huh. Yo sé que ya firmaron el primer memorándum de entendimiento, ¿verdad? ¿Y, y hay algún plazo... Eh, o existe en este memorándum de entendimiento, ok, para que podamos continuar con el proceso y no se vea como obstaculizado, eh, vamos a poner tal vez un plazo para que ya comience, ¿verdad? Con toda la investigación o un plazo para que, o sea, como para que no pase de ahí y no poder darles tantas largas a la instalación de la Sisi.
2: Eh, en este memorándum de entendimiento hay un acuerdo, eh, un punto en el que tienen acuerdo el, tanto el Estado como la ONU, es la instalación de la Sisi que se debe dar en dos etapas. La primera etapa es un proceso de, de análisis de las condiciones necesarias para que se instale la SISI y tenga, y tenga victoria, digamos, en, en su quehacer. Actualmente estaríamos en, ese, en esa primera etapa. En este memorándum de entendimiento, que fue firmado en, en diciembre de, del año pasado, lo que se establece son, primero, condiciones de la SISI de la para su llegada, que tiene que ver fundamentalmente con erradicar o eliminar digamos a todas aquellas leyes y reformas a las leyes penales que debilitan el comportamiento o la acción pública del ministerio público, que debilitan la capacidad de investigación del ministerio público y leyes también que generan impunidad, como eh, puede ser, por ejemplo, aquel decreto que obstaculiza la persecución penal en contra de diputados y diputadas. Entonces, este primer, esta primera etapa es, eh, está sobre todo enfocada en, en que exista un grupo de expertos por parte de la ONU que analice las condiciones necesarias para, la, para eliminar eh, los obstáculos que tendría la CICI en el combate a la corrupción, que lo decíamos sería eliminar leyes que, que debilitan eh, la capacidad de investigación del Ministerio Público o leyes que blindan la persecución, la persecución penal en contra de políticos, diputados, etcétera.
0: Y le, okay, esa es la primera etapa, sí. la primera etapa que es eh, un análisis básicamente de toda la situación actual del país, ¿verdad? Y, y, y como que eh, poner todas las cartas sobre la mesa sobre lo que se va a hacer en una segunda etapa, ¿así sería?
2: Así sería, y en la segunda etapa, eh, tal y como yo lo entiendo, sería pues, efectivamente la eh, instalación de la Comisión eh, contra la Corrupción e Impunidad, sí, sí, eh, que, ya sería, eh, que ya sería, digamos, el... el, el la parte sustancial de la CICI en su quehacer de investigación y persecución eh, de delitos de, de corrupción.
0: Ok, y a estas alturas eh, ya se cuenta con, con este conjunto de expertos, ¿verdad?, con, con estos profesionales quienes son los que van a realizar todo este análisis.
2: A ver, eh, según el, el, el convenio, el, el, memorándum, el memorándum de entendimiento, eh, tras la firma de del, del, de dicho memorándum, se tendría que conformar el grupo de expertos. Sin embargo, el, el manejo público eh, del proceso de instalación de la SISI, a mi criterio, no ha sido del todo transparente, fundamentalmente porque no existe una participación de la sociedad civil de forma activa. En todas las reuniones que ha tenido el Estado de Honduras con la ONU, en las fotografías, en las firmas, quienes figuran son el secretario de Relaciones Exteriores y la presidenta Xiomara Castro, con funcionarios de la ONU. Pero en las reuniones y en las jornadas de discusión sobre las condiciones eh, necesarias para que se instale la SISI, no hay participación activa o sustancial de la sociedad civil. Sí existen foros de la sociedad civil, muchos foros de la sociedad civil, sobre todo en Tegucigalpa, hay que decirlo, pero no existe, eh, digamos, una alianza entre la sociedad civil y el Estado, o veeduría directa de la sociedad civil a este proceso de instalación. Por ello, yo creo que es difícil que nosotros como sociedad podamos seguir temas más minuciosos sobre el funcionamiento, sobre el trabajo que estarían realizando este grupo de expertos.
1: ¿Qué injerencia tendría la CISI sobre las diferentes instituciones del, del Estado? ¿Y, ¿Y de qué tipo? O sea, estamos hablando del Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo. ¿Y de qué manera sería esa injerencia que se haría en esas instituciones?
2: Hay un tema fundamental. Yo creo que para responder eh, la pregunta, eh, habría que remitirnos a la, a la experiencia de la MASI. Eh, la MASI, eh, cuando funcionó dentro de sus facultades, tenía, por ejemplo, ser veedor y participante activo en los procesos de nombramiento de jueces magistrados del Poder Judicial en la capacitación y nombramiento de fiscales del Ministerio Público. Y por ello fue denunciado por una comisión del Congreso Nacional diciendo que eh, violentaban la soberanía nacional y que eso también violentaba la garantía de independencia judicial, en el sentido que la CICI eh, litigaba casos y que podía litigar casos frente a jueces que ella misma nombró o favoreció. Yo creo que son malintencionadas esas acusaciones, pero eh, para responder eh, en la misma línea de, de tu pregunta, habría que revisar cuáles van a ser las facultades de la CICI. Yo creo que muy difícilmente le vayan a permitir tener facultades de revisión o de, o de observación a los procesos de nombramiento del Poder Judicial o del Ministerio Público, sobre todo por un tema... Eh, de carácter político eh, sustancialmente yo creo que no a muchos gobiernos eh, no a muchos a, todo, a cualquier grupo de poder que se instala eh, en, el, en el estado, le favorece o quisiera tener un agente externo revisando sus actuaciones, sobre todo después de la experiencia de la Masi, que estuvo revisando y denunciando nombramientos irregulares, yo creo que en este caso particular no, no se le permitiría ese tipo de injerencias y además en, el, en los memorándum de entendimiento eh, la ONU no ha establecido como condición participar en esos mecanismos. Pensaría yo que el, la mayor incidencia que haría la Sisi en, en este proceso ante las instituciones como el Poder Judicial, Secretaría de Estado, Ministerio Público, sería a partir de la investigación presentación de informes y el litigio, el, el litigio judicial. A partir de la experiencia de la CICIG en Guatemala, muchos expertos lo que han indicado es que para que funcione efectivamente un mecanismo de estos es que tiene que existir un vínculo con la sociedad civil muy de cerca que pueda garantizar pues, la denuncia pública y con mayor fuerza de las irregularidades que pudieran estar pasando en el Poder Judicial de frente, digamos, al litigio de con jueces corruptos, con tribunales corruptos o con tribunales arbitrarios, digamos. Eh, entonces yo creo que la sí, sí, sí va a poder hacer trabajo de frente o, o de cerca con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, pero eh, lo podría hacer, creo yo, mediante una alianza con, el poder, con, con, con la sociedad civil, perdón. Ahora bien, lo que sí añadiría yo también es que por parte del Ministerio Público, particularmente del fiscal Luis Javier Santos, eh, que es el eh, quien dirige la, la, la UFERCO, él ha solicitado que la CICI trabaje de la mano con el Ministerio Público. Para él, si la CICI trabaja de la mano los casos con el Ministerio Público, se van a instalar capacidades técnicas eh, se va a, a formar cualitativamente a los fiscales para que puedan posterior a, a la ida de la Sisi ejercer por cuenta propia de ellos, digamos, eh, un, un mejor litigio de casos de, de alto impacto relacionados a corrupción.
0: Yo creo que si, si, si ese es el enfoque que se le da a la CICI, yo creo que tendría al final del día un buen espíritu para luchar en contra de la impunidad porque si solamente le damos como una facultad de devedor, ¿verdad? Que era lo que decías, o una facultad meramente para que le brinde recomendaciones al Estado, al final del día sabemos que, que tal vez el Estado no las va a cumplir, ¿verdad? Simplemente va a quedar en papel muerto si solamente se, se, se tienen a, a estar redactando informes, ¿verdad? Sería bastante interesante ver eh, eh, esta función, ¿verdad? El ASICI, que vaya eh, de la mano con el Ministerio Público, tal como mencionabas
2: creo que ahora mismo no pueden haber certezas sobre cuál sería su papel. Sin embargo, yo creo que nos podemos adelantar a, a cuestiones que, que serían notorias. Eh, los organismos de que, que se dedican a proteger derechos humanos, las organizaciones en general, eh, trabajarían de la mano con la CICI de, de, de muchas formas, eh, que puede ser desde el respaldo político, mediante movilización, mediante acciones de, de respaldo, eh, puede ser también a través de, de, de el envío o facilitación de información, eh, por ejemplo el CONADE, la, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, o incluso organizaciones de la sociedad civil, organizaciones populares que trabajan en materia de derechos humanos, pues ya poseen bastante información sobre casos de corrupción o sobre casos de graves violaciones a derechos humanos que pueden enviársela, pueden compartirla con, con con la CICI para que tenga desde ya una, una base de datos o, y análisis, digamos, que le sirvan para el litigio de, de esos casos eh, que vaya a proponerse la, la comisión.
0: Mencionaste un poco, ¿verdad?, acerca de, de, de cómo ha funcionado la CICI en Guatemala, de la participación tan activa que ha tenido con la sociedad civil, ¿verdad? Y que por eso es que ha, ha tenido pues tanto, eh, tanta aceptación podríamos decir. ¿En, ¿Hay algún otro país en donde esté funcionando la SISI?
2: Eh, al menos yo no tengo conocimiento de que funcione o que haya otra experiencia distinta a la de Guatemala. Y es Guatemala es, muy, es un caso muy paradigmático, porque la SISI de Guatemala tuvo varias etapas. Por ejemplo, en su primera etapa, la SISI tenía, tenía la facultad de ejercer la acción pública. Es decir, ellos directamente podían acusar. Uh -huh. Luego se hicieron reformas porque entendió Guatemala o el Poder Judicial de Guatemala que eso violentaba la soberanía nacional y le quitaron la, eh, la facultad de tener iniciativa de, de la acción penal, es decir, que la Sisi pudiera acusar directamente y no a través del Ministerio Público. Entonces, la Sisi de Guatemala fue un proceso que vino de más a menos, es eh, lo que yo creo, pero que esas dos experiencias, digamos, entre el mayor éxito que tuvo cuando tuvo la acción penal, cuando tuvo iniciativa o podía tener iniciativa de la acción penal pública, entre el, el, el bajo rendimiento que tuvo al estar vinculado con el Ministerio Público, pues eh, es una es un hecho que debe servir de muestra para Honduras, para el Estado de Honduras y, y para la voluntad de que la CICI funcione. Eh, actualmente existe mucha discusión sobre si la CICI debería tener iniciativa de, de, de acción penal o debería hacerlo a través de la figura de acusación privada o querellante excesivo Es decir, si la CICI puede acusar directamente eh, en los casos de corrupción o si tendría que esperar a que el Ministerio Público acuse y ellos se suman a acusar, pero siempre bajo la iniciativa del Ministerio Público. Esta es, es una discusión importante que tiene que ver desde temas de soberanía nacional, de cómo entendemos la soberanía nacional hasta los temas más prácticos en el sentido de eh, tomar una decisión o la otra significa una reforma constitucional o una reforma legal que podría hacer tardar eh, el proceso de instalación de la SISI.
1: Pues todavía no se sabe con claridad de qué manera va a quedar configurada la SISI y su venida al país, pero en general, en cualquiera de los caminos que, que se deberían de tomar ¿Qué reformas en el derecho interno son necesarias?
2: A ver, eh, En el memorándum de entendimiento ellos hacían alusión a reformas particulares que, que requerían. Una de esas reformas es el decreto 19 del 2019. Quizás puede estar mal en el número, pero es un decreto eh, que establecía, por ejemplo, que para acusar funcionarios públicos por temas de corrupción, previo a ello debe de existir un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas que indique que efectivamente hubo eh, una mala gestión de fondos públicos. Si no existe un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público no puede acusar. Y esto ya pasó. Eh, la Uferco decidió acusar a funcionarios públicos de la Administración Pública y a diputados por un caso eh, de malversación de fondos a través de o ONGs y eh, los abogados de, los, de, los, de, de, digamos de, de estos funcionarios corruptos y corruptas presentaron una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y fue declarada con lugar. La Sala dijo que no se puede instar la acción penal si no existe previo un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas. Eso debilita, debilita la, la acción penal que puede, que puede ejercer el Ministerio Público y blinda a los funcionarios, porque si el, si el grupo enquistado, digamos, eh, en el poder público de Honduras, para, para el caso, digamos, en el Congreso Nacional, los diputados al Congreso Nacional eligen a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y son elegidos mediante una repartición política de cuotas. ¿Cómo funciona generalmente en nuestro país? Y esos magistrados estarían, digamos, eh, bajo la dinámica de nuestro país, estarían en deuda. Con los diputados que los eligieron. Y difícilmente, eh, si, si, nos, si, si recurrimos a la historia de nuestro país, un magistrado elegido por, va, va digamos, a emitir un dictamen en contra de las personas que lo eligieron. Particularmente, la Sisi también pedía que se eliminara el blindaje a los fideicomisos. Es decir, eh, el Ministerio Público no, no tiene un acceso, no puede tener acceso o al menos no tiene acceso fácil a conocer los contratos de fideicomisos entre el Estado de Honduras eh, y entre la banca o, o, o entre el sector privado. Y además yo añadiría otro asunto que es de, de vital importancia. Y es que en las reformas del 2020, reformas penales del 2020, se debilitó la capacidad de investigación del Ministerio Público en torno a casos de lavado de activos. Mediante esas reformas, el Ministerio Público tiene que pedirle permiso a la, a la unidad de investigación financiera del Banco Central para poder acceder a información financiera de las personas. Y eso debilita la capacidad de investigación del Ministerio Público porque ya no puede ordenar directamente la investigación financiera a personas que estén vinculadas con casos de corrupción. La dinámica natural de un caso de corrupción por parte de un funcionario es que eh, la persona es funcionaria, tiene a su cargo manejo de fondos, lo sustrae de las arcas del Estado, pero para usarlo pasa por un proceso de lavado de ese dinero. Entonces, en todo caso de corrupción va a haber fundamentalmente un delito de lavado de activos. Y si se debilita o se le impide al Ministerio Público poder acceder a información para demostrar el, los casos de lavado de activos, se estaría generando impunidad en el enjuiciamiento de, de, de estos funcionarios y funcionarias.
0: Solamente algo que me parece también que hay que mencionar es que, por ejemplo, estamos mencionando ¿verdad? que en este caso pues, la SISI podría trabajar en, en conjunto o en acompañamiento con el Ministerio Público. Pero vaya, por ejemplo, ahorita que eh, tenemos la elección del fiscal general, ¿verdad? Eh, yo creo que sería como bien importante que la CICI tuviera injerencia en eso, tuviera como una participación de saber, ok, eh, de, de conocer todo el proceso y de participar en todo el proceso de la elección, de conocer los perfiles, de conocer que cumpla, ¿verdad?, la, la normativa del Ministerio Público de la ley, ¿Verdad lo que nos dice la ley del Ministerio Público respecto a la elección y que se cumplan todos los procesos de cada una de las instituciones que forman parte de la elección del, del fiscal general?
2: Sí, eh, sustancialmente yo entiendo además que la, la ONU está prestando atención directa al caso de la elección del Ministerio Público. Creo que no tiene participación directa, por ejemplo, en, en la revisión de los perfiles de los candidatos, eh, eh, Allí existe una junta nominadora de la cual no participa la ONU. Pero eh, la Sisi yo creo que tiene dos, dos opciones. Eh, una es eh, pues efectivamente sumarse a trabajar con el fiscal general que sea electo. Y la otra opción, en caso que entienda la, la ONU que no es posible trabajar porque no es un perfil confiable, porque es una persona incapaz porque es una persona vinculada a, a redes de corrupción que no pueda trabajar con el fiscal general, tiene la opción por la que optó eh, la MASI, que es trabajar con un grupo reducido de fiscales que entiende que son honestos. Y así fue como se conformó la UFESIC, que ahora es la UFERCO, que es la oficina que dirige eh, el fiscal Luis Javier Santos. La UFESIC es la, la unidad fiscal especializada eh, de combate a las redes de corrupción. Entonces yo creo que la CICI tiene alternativas para funcionar pese a que se vaya a elegir un perfil eh, de fiscal general que no sea idóneo. Perfectamente puede generar un proceso de trabajo con un grupo reducido de fiscales que sean honestos, que tengan capacidades técnicas pues, necesarias para echar a andar esos, esos procesos penales o incluso tener su propio equipo legal.
0: Y como organización, abogado que, que protege ¿verdad? Lo, los derechos humanos ¿cuál es la postura que ustedes tienen frente frente a la SISI o cuál es la postura que tienen estas organizaciones de protección de los derechos humanos frente a la SISI?
2: Como primera medida entendemos nosotros que debe de instalarse eh, la SISI con certeza absoluta por un tema de soberanía democrática se ha votado, digamos, a la presidenta Xiomara Castro, se ha votado también a la coalición de diputados, que es mayoría en el Congreso Nacional, bajo la promesa de un proyecto político que tenía como una de sus promesas particulares la instalación de la SISI. Entonces, yo creo que por cultura democrática, además por respeto a la voluntad de, de mayorías que se expresó en, en elecciones, es oportuno, que se, es necesario además, que se instale la SISI. Esa es la primera, la primera afirmación que haría. Y segundo, que es un tema muy importante para nosotros y que utilizaría para poder explicarme mejor sobre este tema, las palabras del de fiscal Luis Javier Santos, que hizo en un foro que tuvo nuestra organización. Él nos explicaba que existe una discusión actualmente en la sociedad sobre la instalación de la SISI. Si la SISI debe de instalarse mediante reforma constitucional, que eso implicaría que se instale hasta dentro de dos años, o si debe de instalarse, instalarse mediante reforma legal, que eso permitiría una instalación inmediata. Entonces, explicaba el fiscal Luis Javier Santos, ponía de ejemplo que cuando una persona se encuentra grave de salud, muy grave de salud, es llevada directamente a la unidad de cuidados intensivos, que es la unidad que eh, de forma más urgente, de forma más inmediata, procura aliviar eh, o, o cuidar la salud de las personas y fundamentalmente salvar la vida de las personas. Entonces, haciendo esa comparación con el estado de Honduras, donde existe un 95% de impunidad, donde todas las personas estamos conscientes de que la corrupción es, eh, si no el más grave, uno de los más graves malestares que padece eh, nuestro país. Si esta situación es tan, es tan grave, entonces lo que debe procurarse es la instalación inmediata de la SISI en Honduras, que sería mediante una reforma legal que le permita comparecer en, en los tribunales de justicia del país mediante la figura de acusador privado o de querellante adhesivo. Y a eso yo añadiría que eh, esa opción o esa postura no elimina eh, la opción de que de la mano se esté avanzando se avance en la reforma constitucional que permita blindar eh, el trabajo de la CICI en Honduras y poderle otorgar iniciativa penal. Esto porque nuestro país tiene elecciones, digamos, cada cuatro años, pero una configuración distinta en el Congreso Nacional de Diputados, con una mayoría simple, podría desmontar la CICI. Entonces, por eso es importante también avanzar hacia una reforma constitucional porque para desmontar Comisión de Investigación SISI sí, sí, se necesitaría mayoría calificada. Por eso creo que ambos procesos deben ir de la mano, que inicie lo más pronto que pueda y que de la mano se avance hacia blindar el trabajo y la permanencia de, de la comisión.
0: Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ya para, para ir finalizando y, y poder ir cerrando, ¿verdad? Este conversatorio que acabamos de tener tan, tan importante... ¿Qué haces para estar al tanto de las reformas legales que se dan en Honduras?
2: Eh, bueno, tengo, tengo varias opciones o, o me actualizo de distintas formas. Eh, pues me puedo actualizar a través de, de grupos de colegas que tenemos, también a través de noticias, pues por supuesto a través de, de, de ustedes en, en el podcast. Muchas gracias a ustedes, a este espacio y a las personas que nos van a
1: escuchar.
0: Bueno, muchas gracias por, por escucharnos, por estar atentos y nos vemos en el siguiente podcast.
1: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.